0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Jakobs brev. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till det tredje kapitlet i Jakobs Ett kapitel som beskriver vår tunga som en eld som fläckar hela vår kropp och sätter livsjulet i brand och har själv sin eld från helvetet, står det. Ja, det är starka ord Jakob använder när han talar om tungan. Det talas så mycket om tryckfrihet och yttrandefrihet. Och tryckfrihetens lag betyder att de kan hjärntvätta dig med alla de hållningar som växer fram ur en kultur utan Gud. Och yttrandefrihet betyder att tungan kan spy ut sina elakheter fritt och vara hur vulgär som helst. Jag skulle önska att det var någon som kunde garantera oss lyssnande frihet, Rätten att höra. Utan att överösas av allt som vi inte önskar höra. Jag har bara en mun Men jag har två öron, har någon sagt. Och jag tror att mina öron behöver skyddas så väl som min mun. Vi behöver lyssnande frihet lika mycket som yttrandefrihet. Jakobs brev kapitel 3 handlar om yttrandefriheten i Guds universum. Människan borde ha klart för sig att allt hon säger är buggat. Av den allsmäktige Gud Det finns inga samtal Som Gud inte har rätt att avlyssna Han hör och ser allt Inget skapat är dolt för honom Utan allt ligger nakent och uppenbart för hans ögon Och inför honom måste vi stå till svars Säger Hebrer brevet 4, vers 13 Man har uppskattningsvis beräknat att vi i genomsnitt säger cirka 30 000 ord på en dag. Det är nog för en ordinär bok. Så under vår livstid så hinner vi fylla ett stort bibliotek. Och det är inte allt som är lika behaglig läsning. Det är viktigt för Guds barn att komma ihåg att i Guds rike så ingår inte skvaller i vår yttrandefrihet. Jakob har låtit oss förstå att tron prövas på ett högst konkret sätt. Och nu kommer han till hur vi använder vår tunga. Redan i kapitel 1, vers 26, så proklamerade han Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tyglar sin tunga utan bedrar sitt hjärta, så är hans gudstjänst ingenting värd. Och i kapitel 1, vers 19, sa han En människa ska vara snar att höra och sen att tala. Vi har fått två öron och en mun. Därför borde vi lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Tungan är ett vapen mer dödsspringande än atombomben. Ändå talas det aldrig om nedrustning eller vapenkontroll av detta förödande vapen. Det berättas om en man som suttit ute vid en stor brygga och fiskat länge utan att få någon fisk. Och precis när två damer kom gående så fick han äntligen en fisk. Det var en mycket liten fisk och... En av damerna kunde inte hålla sig och sa Skäms du inte över dig själv? Hur kan du vara så grym att du fångar denna stackars lilla fisk? Utan att se upp, eftersom han var modlös redan innan kommentaren så svarade mannen Damen har kanske rätt Men har du tänkt på att om fisken hållit munnen stängd så hade den inte blivit fångad. Någon har sagt att på Biliams tid då var det ett under när en åsna talade. Idag är det ett under när han håller mun. En annan har sagt att det tar två år för en baby att lära sig tala och femtio år att lära sig hålla tyst. I ordspråksboken 12, vers 18 läser vi Ord från en tanklös kan huggas som svärd. Det visas tunga ger läkedom. Vi läser i Jakobs brev kapitel 3, vers 1. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Den som ska vägleda andra- måste först och främst själv, genom Guds nåd, vara frijord ifrån syndens skuld och förlossad från syndens makt. Men även för den som fått erfara förlossningens under i sitt liv, är det viktigt att komma ihåg att en nyomvänd kan väl vittna om Gud, men bör inte uppträda som lärare. Men orden inte många bör bli lärare kan också missbrukas av människor som har ämbetet som sin identitet. Sådana som inte kan acceptera att förlåten i templet rämnat och att det är det allmänna prästadömmet som kännetecknar det nya förbundet. En av dessa har presterat att skriva följande. Allvarliga risker är emellertid förbundna med att lekmännen så avlägga personliga vittnesbörd. Och lite senare skriver han att ordets förkunnelse må förbehållas åt embetets verkliga innehavare. Förlåten i templet brast i två delar uppifrån och ända ner. Står det i Matteus 2751. Men det finns alltså sådana som ser det som sin uppgift att sy ihop förlåten igen. Hör, min vän, jag kommer aldrig att visa dig respekt på grund av ett eller annat ämbete som du åberopar dig ha. Jag vill höra vad du tror. Och bekänner och förkunnar När någon bekänner sig tillhöra Jesus Så är det några frågor jag gärna vill ha svar på Och det är hur de ser på djungfrufödseln Försoningen Uppståndelsen Och så inte minst deras ämbetsyn. Och jag ser mera efter smörjelsen Än efter din titel Är du sänd av Gud Eller bara ordinerad av människor Inte många bör bli lärare Men alla Guds barn bör vittna om Jesus och vad han har gjort Och vittna betyder att jag inte har lärt det på biblioteket Men att jag personligen känner Jesus När man kallar ett vittne till en rättegång så kallas man dit därför att man har sett något som är viktigt att berätta. Att vara vittne är inte ett ämbete. Det är en praktisk konsekvens av att man lever med Jesus och har den helige ande i sitt hjärta. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er. För att också ni ska ha gemenskap med oss, och vår gemenskap är med fadern och hans son Jesus Kristus, skriver Johannes i sitt första brev kapitel 1, vers 3. Jakob säger att en lärare har ett större ansvar, och denna varning den är högaktuell i en tid då folk tycks vara redo att tro nästan vad som helst. Och allt som krävs av en lärare idag är visst ett välsmort munläder. Vi bör vara på vakt när det gäller vår tunga. Och det gäller i ännu högre grad den som är lärare. Inte många bör bli lärare, säger Jakob. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. En nyomvänd kan frimodigt bekänna sin tro på Jesus. Men är du nyomvänd, bör du inte leda en bibelklass genom uppenbarelseboken. Men att vissa så kallade ämbetsmän är så rädda för lekmännens vittnesbörd Det har jag utifrån skriften svårt att förstå. Och när man i massmedia lyssnar till några av dessa som menar sig ha detta ämbete, så går mina tankar till Jesu ord i Markus 12, 24. Är det inte därför att ni varken kan skriften eller vet något om Guds makt som ni misstar er? Hör Herrens ord i Petrus första brev kapitel 2, verserna 3 till och med 5. Ni har ju fått smaka Herrens godhet. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, då blir också ni levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Och det gäller var och en som tror på Kristus. Men inte många bör bli lärare, säger Jakob. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Det är det fler än Jakob som borde tänka över. Vi ska inte alla bli lärare, men vi har alla något att lära av varandra. När ämbete blir det som kväver nådegåvornas funktion i församlingen, så är det nog mera människans maktbegär som ligger bakom än en kallelse från Gud. Vad har Guds ord att säga om ordningen vid Guds tjänsten? Vi läser i första Korinterbrevet 14, 26. Hur skall det då vara, bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En psalm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tungotal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och i första Korinther fjorton 14, verserna 37 till och med 40. Om någon menar sig vara profet eller andligt utrustad. Skall han inse att det jag skriver till er är Herrens bud, men om någon inte erkänner detta, är han själv inte erkänd. Därför, mina bröder, var ivriga att profetera och hindra inte tungomålstalandet, men låt allt ske på ett värdigt sätt och med ordning. Är det det som Bibeln säger som präglar våra gudstjänster? Om inte, så får nog vi som undervisar ta på oss en stor del av skulden, eftersom tron kommer av predikan. Mina bröder, inte många bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi läser Jakobs brev kapitel 3 och vers 2. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. Våra ord avslöjar på olika sätt vad som bor i vårt hjärta. Men här i vers 2. Ska vi inför ordet kropp komma ihåg att skriften talar om församlingen som Kristi kropp. Undervisningen sätter sin prägel på kroppen. Därför är det viktigt att församlingens ledare och ansvariga inte bara har studerat teologi och är lärda om Gud, Men att det är människor som verkligen är lärda av Gud, smorda av Guds helige ande. Och låt oss med Paulus be för våra församlingsföreståndare, ledare, pastorer, ja alla i församlingen, som vi läser i Efeserbrevet 1, verserna 17 till och med 19. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtan ska upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, och hur rikt på härlighet hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Jakob säger att den som kan tygla sin tunga kan också tygla sin kropp. Så det är uppenbart ett nära samband mellan vårt tal och vår person. Kan du kontrollera ditt tal- Har du kontroll också över din kropp? Ja, över hela ditt liv. Tungan avslöjar vem vi är. Kanske inte alltid genast, men tids nog. I den 39 saltarsalmen säger David i vers 1. Jag vill tänka på vad jag gör, så att jag inte syndar med min tunga. Och i Lukas 6, 45 säger Jesus. En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd. Och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 11 Om någon talar, ska han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst, ska han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Det är inte alltid lätt att tala Guds budskap. Tala sanning till ett folk som är religiöst aktiva men förkastat Gud. Vi minns från Jeremia 26:8 där det står följande. Och när Jeremia hade slutat att tala, allt var Herren hade befallt honom att tala till folket. Grep Prästerna och profeterna och allt folket honom och sade, du måste döden dö. Kära vän, låt inte dina ord styras av människofruktan. Låt inte vår gudlösa kultur avgöra vad du ska tala. Låt inte världen eller världsliga ämbetsbröder lägga ett betsel i din mun. För det är ju det som sker när vårt tal styrs av andras meningar. Och den som får ett betsel i munnen är under andras kontroll. Därför säger Jakob i Jakobs brev 3, vers 3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Herre, låt ingenting binda de vingar Vilka du en gång har givit åt mig Giv att jag fri över jorden mig svingar Lever och andas alenast för dig O så håll vingarna fria, jag beder Stärk dem till flykt då för nimmit begär Lös dem från allt som vill tynga dem neder Herre, du känner ju bäst vad det är. i Jakobs brev kapitel 3 vers 4. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs det dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Betslet man sätter på hästen är förhållandevis litet jämfört med hästen. Och rodret är litet. Jämfört med det stora fartyget. Men dessa små ting styr över stora krafter. Vi läser Jakob 3, vers 5 och 6. Så är också tungan en liten läm, men kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan eld är tungan, en värld av onska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvarons hjul i brand och är själv antänd av helvetet. Tyvärr så är det sant i många tillfällen att tungan är antänd av helvetet. Om inte Gud får råda i våra liv och med sin helige ande fylla våra hjärtan, så blir det synden, ogudaktigheten och orättfärdigheten som övertar kontrollen. Och då blir vår tunga som en eld från orättfärdighetens värld. Vad hjälper det att man har en tro som rättfärdig gör? om våra hjärtan inte styrs av anden, utan av köttet och själviskheten. Det är väl värt att lägga märke till att Jakob jämför tungan med en eld. Elden har ju å ena sidan varit människans goda hjälp genom årtusenden, till skydd mot rovdjur, till ljus till värme, till matlagning och vad är väl mer romantiskt än att sitta framför brasan vid en öppen spis eller ute i naturen Men den eld som värmer din kropp när den är under kontroll kan skapa fruktansvärd ödeläggelse när den härjar bostadshus och skogar När du vaknar på natten av brandkårens sirener så är det en obehaglig känsla. Undrar var det brinner nu. Jakob liknar tungan vid en eld. När den är under kontroll så är den en stor välsignelse. När den inte är under kontroll så är ödeläggelsen gränslös. Vi läser Jakob kapitel 3, versarna 7 till och med 10. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur, låter sig temjas och har blivit temda av människan. Men tungan kan ingen temja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Här talar Jakob till människor som bekänner sig som troende. Men varken deras tankar eller deras tal är under den helige andes kontroll. Det vill säga, de praktiserar inte det de bekänner sig tro på. Och då blir deras tal tvetydigt. Ena stunden strömmar ut ord som välsignar, och i nästa ögonblick förbannelsens ord. Så Får det inte vara. Då är det något som inte stämmer. Och än en gång är Jakob ytterst konkret i sina exempel. Vi läser verserna 11 och 12. Inte kan väl en källa från samma åder. Ge både sött och bittert vatten. Mina bröder. Inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon inte heller kan en salt källa ge sött vatten hur kan någon i ena stunden prisa gud för rättfärdiggörelsen av tro alena men sedan i nästa ögonblick handla eller tala orätt mot sin nästa det är lika naturstridigt som om det skulle växa oliver på ett fikonträd eller som Jesus själv uttryckte i matteus 12 33 ty av frukten känner man trädet bliv i jesus vill du bära frukt Grenen kan i leva skild från stammen, och blott under hedens vård och tukt, fostras och bevaras spädalammen. Bliv i Jesus vill du växa till, i det stycken som din Gud behaga. Bliv i Jesus om i tron du vill, lära dig var dag ditt kors att taga. Bliv i Jesus vill du hålla ut, modigt troget, segerrik i striden. Han med frid bekröner dig till slut, och din mödas dag är snart förliden. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill, och Herren ger oss båda en ny nådedag. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.